0: Universidade Federal do Tocantins, campus Gurupi, e o curso de jornalismo da Unig apresenta Fala, Fala, consciência. Fala, minha Fala minha consciência. consciência, seu podcast semanal sobre ciência e sociedade. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu, um bate-papo sobre ciência e tecnologia produzida em Gurupi e região.
1: Fala pessoal, pro seu Alex Canguçu. Fala pessoal, eu sou o professor Lucas dos Santos.
0: Nós vamos iniciar o podcast Fala com Ciência, que é um podcast voltado à temática ciência e sociedade
1: tocantinense. Lucas, quem é o nosso entrevistado de hoje? Alex, hoje vamos conversar com o professor doutor Márcio da Silveira, o professor Márcio, que já foi reitor da UFT e atualmente é presidente da Fundação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins. Olá, professor Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Bom, eu que agradeço né, a gentileza aí de me convidar, para algo que eu nunca fiz na minha vida, né? É a primeira <risos> vez que eu estou fazendo um podcast, né? Seja Legal.
0: Bem -vindo. Professor
2: Marcio, seja bem-vindo.
0: É, em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, dos seus desafios, é, até chegar aqui no nosso estado, e promover essa, esse desenvolvimento por meio da inovação da ciência e tecnologia. Conta um pouquinho da sua história até aqui, por é, favor.
2: Assim, é, eu, eu, quando eu formei, eu fui orador da minha turma na, no curso de agronomia e... Quem foi para o Paranífero era o Iris Rezende. E na época eu fiz um discurso que incomodou o ministro, porque eu, eu relacionei os 70 milhões de toneladas de grão com os desempregos que a gente estava vivendo. Que na época tinha uma turma de 18 engenheiros agrônomos, desempregados, o mercado fechado... E o Brasil se vangloriava de produzir 70 milhões de graus. Fiz um, um discurso que não foi muito bom, mas o assessor do ministro era inteligente, depois me procurou no baile, me entregou um cartão, falou, ó, oh, se precisar, você me procura. Eu falei, eu vou precisar. Ele falou, ah, pode procurar. Eu fui no ministério, procurei ele, aí ele falou pra mim, olha, você quer emprego, né? Eu falei, óbvio, eu tenho que comer, meus pais são <risos> pobres, enfim, minha mãe é costureira, meu pai é pequeno comerciante, eu precisa me virar. Ele falou, não, criou o Tocantins, você quer ir pra lá? Eu falei, Tocantins? Eu falei: eu preciso olhar no mapa com calma. Mas se é emprego, eu vou. O e aí,
1: onde sul? Eu,
2: eu formei na Federal de Goiás, na Universidade Federal de Goiás. É. Aí eu olhei o então, mapa. Mapa era 88. Isso. Aí eu olhei no mapa e vi o Araguaia. Na beiradinha do mapa E o Tocantins, eu gosto muito de natureza De pescar, falei Esse lugar aqui é bom Do ponto de vista agronômico Do setor agropecuário, que é o meu, é maravilhoso Porque é uma região que está sendo Ocupada, é cerrado predominante E tem água para irrigar Então vai ser um celeiro num dia Isso na minha formação básica hein, né? E hoje o que é? Né? E hoje que é o Tocantins, né? é uma potência né? na com área certeza. de produção de grãos E eu peguei a transbrasiliana no outro dia E né, me assustei quando eu levantei de manhã Tinha um saco na minha, minha perna assim Eu chutei, quando eu escutei Quê? Porquinho, um saco de porquinho De filhotes de leitão que o povo levava no ônibus Como que era a cultura uh -huh. Era um ônibus sem ar-condicionado, com a janelona aberta e eu vim para ali, entrei num hotel e aí o cara falou, não, tava na rodoviária lá em Miracem, falou ó oh, a Secretaria da Agricultura é lá em cima eu falei, lá em cima? Não, ali, pode ir fui menino, andei uns 30 minutos no sol, quando eu cheguei lá eu tava derretido, né? foi o primeiro contato que eu tive com o calor do Tocantins, né? mas foi muito bem recebido né? tive uma trajetória maravilhosa a partir dali eu comecei a propor projetos na Secretaria da Agricultura que era ligado à pesquisa Certo. O secretário falou, ó, oh, vocês estão montando Se tiver ideia, eu levei Vamos montar uma diretoria de pesquisa Porque não tem Embrapa Não tem universidade E nós precisamos começar a pensar na pesquisa Que aqui é o futuro Ah, mas qual a sua experiência de pesquisa? Você tem mestrado? Não tem Mas seja por isso, um dia eu vou ter Mas vamos começar a criar o órgão E criamos o órgão, assumi Fiz um seminário com a Embrapa Com as universidades Fiz um seminário em Miracema, espetacular e a cultura do abacaxi explodiu em Miracema, o pessoal da Embrapa ia sempre. E a gente começou a, a mostrar que a ciência, que a tecnologia, que a inovação, ela era importante para o Tocantins. Hum. As pessoas começaram muito a bom. entender, né? E, e foi muito bom. E aí depois, a partir daí, eu saí, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Uhum. E voltei, quando eu voltei, tinha Unitins. Aí eu já comecei a trabalhar aqui Você... em Gurupi. Comecei Gurupi. aqui, aqui em Gurupi mas Esse o... lugar que vocês estão aqui uhum. Olha o que é, que é maluquice, universidade é local de maluco Não é isso local, local quando, de gente normal menos,
1: professor?
2: Ah, Lua cheia, não me lembro Aí Mas escuta, <risos> só pra você ter uma ideia Isso aqui era uma área De mato Uma capoeira, como se dizia Tinha um corguinho ali E era uma área do estado Nós descobrimos isso, eu e o professor Alan na época Aí nós falamos, rapaz, vamos montar um centro de pesquisa aqui e aí, pá, vai a de evoluto, tem que pedir lá para a universidade. Vamos fazer, uma reunião, vamos fazer uma reunião no colegiado. Para que nós vamos falar nesse negócio? Uhum. Unanimemente, nós fomos derrotados. Eles foram contra. Uhum. Eu olhei e falei, um monte de professor chegando de Federal de Viçosa, Lavras, uhum. Piracicaba, só doutor, só uhum. fera. E os caras foram contra. Eu falei assim, gente, eu acho que eu devo estar tá doido. Vocês estão desprezando uma área dessa aí? a população aqui em volta descobriu que o colegiado do curso foi contra na virada do ano, de dezembro para janeiro, eles invadiram isso aqui tudo, até eu lembro dessa história eles invadiram essa área, invadiram e aí nós ficamos apavorados, aí dia 2 nós estávamos lá em Palmas não. e fomos falar, e o governador na época não, ninguém invade a área minha não comigo ah. não é assim não, e tal, e deu reintegração de posse, e ali nós tomamos uma decisão arbitrária, foi nós queremos para fazer um centro de pesquisa, vai ser uma mini embrapa aqui uhum. o, governador achou, público, e... né? Sim, o governador achou interessante entregou a área e falou, ah, agora não tem mais negócio de colegiado, nem discussão, agora a área é nossa, nós temos que ah. ocupar
0: Márcio, é, a gente percebe nitidamente a vocação dele como, como gestor, né? com capacidade <risos> de pensar políticas de, de inovação. Mas você tocou num ponto muito interessante que a gente queria escutar, a, a, o lado pesquisador. Você falou que chegou para desenvolver a pesquisa. Conta um pouco para a gente assim, é, a sua linha temática de, de pesquisador. Você tem uma história bacana também na área da, da ciência, na pesquisa. Fala um
2: pouquinho sobre claro, isso. Claro, é. Eu comecei com, com a pesquisa na universidade, na Federal de Goiás, né? E com um projetos de pesquisa orientado por professores que a gente chama de iniciação científica, que se tem muito aqui. Uhum. E, inclusive, vamos lançar um edital daqui uns dias para 600 bolsas para meninada e os com com professores, boa né? Eu comecei com isso e foi fantástico, mudou a minha vida. Porque o aluno da iniciação científica, ele, ele pensa diferente de um aluno que não faz iniciação científica. Porque ele pensa fora da caixinha. Direciona, Começa né? Começa a pensar no amanhã, no depois. É. Saber que a pesquisa demora 10, 20 anos, a vida inteira. Pode chegar a algum lugar? Pode chegar a lugar nenhum. E geralmente, todos os erros em pesquisa, geralmente eles produzem coisas maravilhosas.
0: Eu, com certeza. Né?
2: Então, e assim eu comecei a, a, uhum. a trabalhar. Então, a pesquisa científica, para mim, foi importante. Aqui eu comecei a trabalhar com batata doce. Olha. Né? Que era uma cultura fácil de trabalhar. O Tocantins, por incrível que pareça, é, nós podíamos ser o maior exportador do mundo de batata doce por conta do nosso clima. Batata gosta de clima quente, de sol. Bem adaptado. Tudo bem né? adaptado aqui. Quando Martim Afonso de Souza chega com a cana em 1543, os índios já cultivavam batata doce há 3 mil anos. Uhum. Então, é uma cultura que me fascinava e me espantava da gente export... de importar de uhum. Curitiba, de São Paulo, de Goiânia e de Brasília assim, até hoje. Dá para fazer aqui, né? Até Sim. hoje. Você acredita no negócio até desse? Hoje, até hoje. E nós e por começamos que essas resistências é porque é uma cultura de pobre. Uma é... cultura de subsistência. A pergunta o que que aconteceu com a soja? O que é que aconteceu com o milho? Commodity internacional hum. é muito diferente. Por isso que o governo tem que pensar em política pública para estimular o pequeno para dar um preço de garantia, colocar, por exemplo, a batata doce na merenda escolar como nós tínhamos no país é há pouco tempo atrás. 30% da agricultura familiar você comprava e jogava na merenda. Então, você não adianta aqui no Norte jogar cenoura para um menino, porque ele não é coelho. A uhum. cabeça dele do nortista é diferente. Do norte, do Nordeste. Agora, você coloca uma batata doce, alaranjada, rica em beta-caroteiro, a meninada é. come com farinha e come bom e a batata doce é boa. Inclusive, hoje, pra no musculação. mundo moderno, a fitness aí. É, a galera é, que certeza. gosta de bombar, é. não tem glúten, então ela não engorda, é. né? É, disponibiliza a, a, o açúcar aos poucos. Então a batata é fantástica. Eu comecei com batata pra mesa. Quando eu vi que eu fracassei, que não tinha para onde ir, porque ninguém queria adotar política pública para batata doce, e eu também falei, não tenho mais idade paciência para ficar brigando com o mundo. E aí eu apostei na batata para outra viés, que era produção de etanol. Eu mirei no que vi e acertei no que não vi. Ela não só produz etanol, o dobro da cana, com um ciclo de cinco meses, é 170 litros de etanol por cada tonelada Olha de batata. Só. A cana produz em termos de 80, 90. Além disso, a batata sobra um resíduo que não é poluente ambiental, mas é proteína que serve hum. para alimentar o gado de corte, o gado hum, de leite, a piscicultura, a avicultura... Bioeconomia circular. E
1: circular. existe algum, alguma iniciativa a respeito?
2: Não, a... nós isso. temos um projeto piloto que eu consegui com o Sudam, porque nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade da Amazônia, concorrido entre todas as universidades, são nove estados da Amazônia legal. Eu ganhei o prêmio e eles me deram um milhão para construir uma usina, eu construí uma usina piloto para mostrar... Que funciona, só que depois mudou o governo uhum. A usina está praticamente Abandonada então, nessa então, Eu não demástica... consegui tocar, mas eu tenho O um projeto que vai ser a minha aposentadoria Que eu vou tocar isso com o Entendi. setor privado Entendi. Eu já tenho alguns investidores a caminho e o dia tá que eu conseguir bem. alguns investidores eu não vou dar podcast mais sobre, <risos> sobre peso. Eu vou falar sobre como empreender.
0: O, é, né? eu que bem, é um eu
2: projeto sei. fantástico. Produz proteína, produz Com açúcar, certeza. produz álcool e tudo mais. O, hoje a
0: sua presença aqui é inspiradora para quem está nos ouvindo, né? Os nossos estudantes. É nosso bom a meninada
2: saber porque, pô, eu, minha mãe era costureira, meu é. pai era um pequeno comerciante, é. eu não vim de família nobre, Passei dificuldade na universidade pra caramba. Como cansei todos. de pegar ônibus e entrar atrás. Na traseira tinha a roleta, né? Você uhum. fica atrás esperando entrar um colega para você falar: Me dá um tique aí que eu tô sem. Um pouco e cansei aí. também de enfrentar a fila de RU, de restaurante nossa. universitário, também para pedir o tique emprestado que depois eu pagava. Ah. Até o dia que eu virei bolsista de iniciação científica. Aí, aí, né? aí a minha é, realidade é e Pô, hoje... eu ganhar o um terço do salário mínimo. E hoje imagina, é o presidente
1: da FAPT, que é a nossa é. próxima pergunta. É, a exatamente. É, o que, que, o que, que é uma fundação, de assim, para quem está ouvindo a gente, né o que, que é uma fundação de amparo à pesquisa? O que, que ela traz para o Estado? Eu,
2: eu vou falar da fundação fazendo um contraponto da fundação de apoio tá. e a fundação de amparo, porque as pessoas fazem muita muito, confusão. É muito importante. Você tem FAPTO e tem a FAPT. Inclusive, é. na época, eu falei né? para o secretário de Ciência e Tecnologia, não crie esse nome porque já existe a FAP Vai ficar muito confuso. Fundação de apoio... Ela pega o dinheiro do pesquisador, ela cobra 10%, uhum. que ela precisa de uma taxa de administração para administrar. Então, ela precisa desse Sim. dinheiro. Ela não tem que fazer mágica. Não é bancada para o governo, não é bancada pela universidade, não é bancada por ninguém. Ela tem que ser autossustentável. O
0: PJ. A parte. a né?
2: parte. Então, ela pega o dinheiro do pesquisador, se aprovou um projeto na Petrobras, 1 um milhão, hum. 100 mil, é 10% é a da, despesa para a gestão. gestão. E ela compra, ela paga, te entrega declaração de imposto uhum. de renda, presta conta lá a Petrobras, uhum. que te deu o dinheiro Perfeito. tudo certo. A fundação de amparo à pesquisa é diferente, ela é um órgão uhum. governamental ela é, é, é uma natureza jurídica com CNPJ próprio uhum. né? então por isso que eu sou presidente, não secretário então ela é uma uhum. autarquia e ela ampara aí ela dá o recurso, isso. ela não cobra uhum. ela não pode cobrar, ela dá o recurso uhum. que o recurso é público uhum. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, ó, oh, eu tenho uma ideia legal, me financia. Eu falei ó, oh, mas eu não posso porque <risos> o dinheiro é público. Então eu tenho que abrir para todo mundo. Exato. Porque a primeira claro, coisa claro. que o Ministério Público pergunta, e com razão, por que você deu para o João, e não para a Maria, e não para o José. Sim. Então você abre o edital público, é o que a gente uhum. trabalha. Uma edital de 1 um milhão, são 10 projetos, 100 mil e ponto final. Uhum. E aí, a gente não tem taxa nenhuma, o dinheiro vai todo para o pesquisador uhum. e ele faz a prestação de conta. Nós temos um tribunal de contas do Estado que uhum. tem uma sensibilidade para entender. Uhum. A gente dá, geralmente, né deve ser o seu caso, é um uhum. cartão. Sim. um cartão do Eu Banco tenho. do Brasil, porque assim, poxa hoje em dia é, é impressionante. né Um é. país cheio de maluco aí roubando e fazendo um monte de coisa, achar que pesquisador vai roubar 50 mil, 10 é, mil ele faz muita né? coisa, que né? maluco 50 Coisinha. mil, você muda a humanidade um monte de coisa Sim. bacana que está acontecendo então é. ele presta conta direitinho tudo, com nota fiscal, com tudo que ele, que ele gastou Sim. e evidentemente tem que apresentar um relatório final, apresentar esse trabalho em congresso, leva o nome do Estado, o nome da instituição que ele trabalha, ele orienta aluno, ele ajuda a melhorar a estrutura do laboratório dele, do, tra do trabalho de pesquisa dele. Então, para a sociedade isso é muito benéfico. Você imagina, a coisa mais importante... Eu estava vendo não pode mais, sei lá do que é, Tem uma isso figura também. política que eu não posso falar tem o nome vários. E eles começaram a entrevista com o um político falando sobre mãe Que é a coisa mais uhum. importante E é exatamente, porque o que a mãe quer quando um filho vai para a escola? ela quer ter os melhores professores, uma escola que acolha, uma escola que, a, que entenda as dificuldades e também as potencialidades, porque tem menino que é muito inteligente Verdade. tem outros que são mais folgados porque a inteligência também tem que ser provocada então Estimulada. o professor, ele muda a vida do um aluno, ele olha, acorda vem trabalhar comigo num projeto e ele começa a mudar a vida dele é ali a mãe que é isso, então a iniciação científica muda porque o menino chega em casa, igual eu, falei mãe, tô ganhando um terço do salário mínimo agora meu filho, você tá rico <risos> então, tava rico e era verdade, porque ah. a pobreza grande, com um terço do salário mínimo. Você Faz ali semestre. comprava duas camisetas da Ering, um tênis bamba e uma calça jeans e o resto aí, em qualquer lugar. É, Até é. A namorada se arrumava, é. das inteligentes. Muito bom.
0: <risos> ô, ô, Márcio, você explicou bem aí, foi muito legal a sua explicação da FAPTO e da FAPTI. Isso. E queria também, você tocou nesse tópico aqui da, das bolsas. Você tem é. uma boa notícia também né, para a iniciação científica. O que esperar no próximo ano?
2: Sim, nós tivemos uma reunião com o doutor Júlio, que é o secretário da Fazenda, que para nós é, assim, é muito orgulho você ter um, uma pessoa como o doutor Júlio, que é um, é um doutor, é um professor e que cuida de dinheiro. Porque quem cuida de dinheiro geralmente não tem muita sensibilidade. Então, assim, é, a gente conta assim, com a decisão política do governador que autorizou a utilização do Fundo de Ciência e Tecnologia, que é constitucional, cento tem que ser aplicado à Ciência e Tecnologia, fui eu que defini, foram os políticos que definiram, e eles cumprem isso, e pela primeira vez, por incrível que pareça, em 33 anos, agora está sendo cumprido o isso. uso desse recurso.
1: Isso vai fortalecer muito né, a fundação. Isso.
2: E aí, eu conversando com o doutor Júlio, ele falou, olha, as universidades estão pensando em programação científica, eu já tenho pronto, a gente está sabe, iniciação científica é minha paixão, Eu comecei com isso enfim, e a gente precisa estimular a meninada, por quê? Por que que nós precisamos? A vida toda sempre precisamos, os grandes uhum. países sempre fizeram mas nós passamos por uma pandemia, morreu quase 700 mil pessoas, a meninada ficou fora da escola, e aí agora, me né? desculpe Aula por televisão não substitui professor, Precisa. ir para um laboratório, a pegada é diferente, Precisa. porque a nossa cultura ainda está muito ligada nisso. Não é que nós tenhamos que virar as costas para podcast, para internet, ah, uhum. para o Google, que é uma ferramenta fantástica, quando bem utilizada, quando a gente tem filtro, saber o que, que é verdade, o que, que não é. Enfim, né, o portal de periódicos... Tem aí 17 mil periódicos nacionais e internacionais. A o aluno mão, que está né? lá na Inglaterra, em Oxford, tem o mesmo acesso que os nossos alunos das Isso escolas é públicas têm aqui, é. em termos de biblioteca pública virtual. Agora, dois anos fora da escola, a maioria não quer voltar para a escola, a maioria desestimulou. E quem voltou, voltou meio... Não aprendi direito, não sei direito. É. Então, nós vamos abrir um Boa edital para 600 né? bolsas, no valor de 3 milhões, pela primeira vez na história do nosso Tocantins. Então, eu acredito que é um edital público também, que é um projeto que é feito pelo professor, pelo aluno, obviamente orientado por um professor. Ele tem um período para ganhar uma bolsa de 400 reais. Eu digo, eu ganhava um terço do salário mínimo, se você fizer as contas hoje, 400 reais hoje apesar da caristia estar tá muito maior do que a da minha época mas ainda é um alento para ele sim. pegar um ônibus, comprar uma roupinha você entendeu? pagar lá as continhas dele, então assim, isso é muito bom, porque é um estímulo do aluno porque ele é obrigado a cumprir tipo sim, 20 horas sim. com o professor
0: sim.
2: é um trabalho isso. só que é um trabalho intelectual é o que o Brasil precisa Transformador. pensar investir e dar oportunidade para a juventude, porque a nossa juventude brasileira é muito inteligente é muito criativa. Nós somos um povo multirracial, um povo diferenciado. E nós temos que parar de exportar só soja. Não estou falando que não tem que exportar, que as pessoas acham que entendem errado. Tem que continuar, mas nós temos que continuar e também começar a exportar inteligência. Por quê? Quantos cientistas brasileiros nossos foram embora? Quantos meninos nossos, daquele programa Ciência Sem Fronteira, que o governo federal tinha, 100 mil pessoas saíram. E eu tenho certeza que uma parte significativa dessa não voltou mais, mas não voltou porque não quis. Não voltou porque o país não acolheu não mais. Acolheu. Acabou com o programa, enfim, é, sim, fez descaso, é, não apoiou mais a educação, a ciência e tecnologia, e nós ficamos à deriva. Aqui nós mandamos
1: vários também. Ah, sim. E, e tivemos os que não voltaram também, é. inclusive. E eu tenho
2: certeza que vocês conhecem a história surpreendente. Sim, com certeza. Que o um menino estava ali com a gente, a gente achava que era bom, chegou lá, o orientador liga e fala, não, não quero Não eu Vou mais. arrumar uma bolsa para você, você fica aqui. Eu falei assim, será que esse menino era tão inteligente assim, ou eu que sou uhum. burro que não vi? É porque a molecada é boa, mas boa, se você não der verdade, oportunidade... Exatamente.
1: Né? É verdade. Professor, então você já atuou em várias coisas aí, já está atuando na FAP, já atuou como reitor da UFT. Pro-reitor de pesquisa, Pro reitor, Como professor também, né, no início da... Na pra noite, ser reitor tu, tem que ser, <risos> que é, tem que ser <risos> professor. O, qual qual foi o maior desafio? O, todos eles são grandes desafios, o que, que assim, yeah. foi na sua carreira?
2: Eu acho que o desafio maior foi quando eu era estudante que eu tinha que sobreviver. <risos> cara, isso Uma era. Uma guerra. Pô, né? bicho. Isso era. cara não entendia pagar ônibus, pô. É. Estudava é numa Universidade Federal, só tinha gente do agronegócio, todo mundo de caminhonete, você olha ali e fala. Putz, tem chance. Até o dia que os meninos vêm, fazem o trabalho pra mim, é. dá cola pra mim na prova, me ajuda ali. <risos> Aí você começa a falar, opa. Tem chance. E daí a, a gente vê a importância desse,
0: dessa bolsa que você falou de ser, né, de iniciação científica, para aqueles que estão nos, nos escutando, ou os nossos jovens, né, vai ter essa oportunidade quando ele está na universidade. Claro, e, e a FAPT. É, 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 conseguindo esse recurso. Então é uma grande oportunidade o um aluno vir na universidade, na universidade, seja na UNIG, seja na UFT, e saber que tem essas políticas, né? É. Que vai ajudar ele a, a conduzir. Massa retratou bem aqui como era no passado a dificuldade, né? Sim, e, sim. Com toda essa sua luta, sua garra, você tem e, mostrado essa e as... maravilhosa trajetória, né? E, e as políticas
1: aí, Alex A bolsa, o restaurante universitário né Todas as sim. políticas que a universidade sim, Coloca sim. aí à disposição dos estudantes né?
2: É, eu sou comer. da época que nós criamos Um restaurante universitário Lá em Palmas, Araguaína E este aqui né? ah E esse aqui, quando eu vim comer aqui Eu falei, cara, essa Com comida, comida era de melhor qualidade. do que da minha época mano. O trem aqui <risos> é bom demais Ele tá doido <risos> É louco, tem nutricionista hoje não Balanceado Não sei, é anda, é, não sei mais como é. é que anda, mas porque os recursos diminuíram muito. Né? A universidade, é, na época que eu era reitor, tinha 20 bilhões. Hoje, ah. nós nos temos 2. Nós investimos quase que 2% do PIB do Brasil, da riqueza, em ciência, tecnologia e inovação. Hoje, nós não estamos investindo nem meio por cento. Nós voltamos a patamar de 20, 30 anos atrás. E foi
0: uma luta chegada, 0,5%, você falou que agora, né?
2: Sim, sim. Não, é, é complicado, entendeu? Então, eu acho que a Bolsa da Iniciação, ela realmente ela é transformadora, é, é. porque... O professor provoca o aluno, o aluno provoca o professor. É uma Gera interação inteligente. Porque eu sempre digo, é a inteligência ela tem que ser provocada. Né? Você imagina o um menino em casa, na marginalidade. Você joga uma bolinha no campo, o menino quica a bola, aprende a driblar... <risos> Vira aí um jogador de futebol é. e tá ótimo também. Tá né? ótimo. O, o, a educação é o mesmo processo. Menino Sim. tá ali, vai pra escola. Se o professor não motiva, não provoca, ele também vai
1: ficar. É, é, Mas se
2: você provoca ele, você vai ver a reação dele. A,
0: a capacidade.
1: Voltando é um pouquinho aí na história, né? Você falou também da transição, né? que Você chegou na Unitins e depois a Unitins virou o FT. o FT. Como é que foi esse processo, essa transição?
2: É, ela foi bem legal, bem sofrida e. Assim, é uma história muito, muito doida, né? Porque, assim, foi criado a universidade, foi na época do Fernando Henrique, mas ela foi implantada já com o governo Lula, é, que era 2003. É verdade, quando 2001, eu tomei posse.
0: 2003.
2: Mas nesse inteirinho, o que, que acontecia? Você tinha uma massa de alunos que era da Unitins. Então, esses alunos naturalmente passariam Fons... para o quadro da UFT. Uhum. Porque não pode haver prejuízo, a matrícula, enfim Os servidores, não Nem professor e nem servidor técnico administrativo Então começou uma época a funcionar híbrido Você tinha servidor que era da Unitins Professor que era da, da Unitins Mas não era da UFT E aí veio o CESP E foi contratado, o CESP da UNB certo. E fez o concurso para professores uhum. E aí era uma situação complicada Eu, por exemplo, já dava aula há uns 10 anos na Unitins de contrato e eu não queria ir embora do Tocantins. Tinha até passado um concurso da UNB. E aí eu tinha 30 dias para tomar posse quando abriu o concurso da UFT. Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu conheço o padeiro, o açougueiro, o supermercado, os <risos> alunos, todo mundo. Se eu não passar já nesse concurso... Já tinha muitos anos aqui já. Vai ser uma vergonha. O cara pega o avião, desce da Unicamp, da USP, que ele não conhece ninguém. Chega lá, faz a prova. Se passar, passou. Se não passar... Vai é, volta pra casa e como é que eu vou enfrentar a Família, enfrentar os amigos É uma tensão E na época 50% do quadro Que era da Unitins foi aprovado no concurso federal e 50 não. Então, muita gente decepcionada, muita gente triste. E foi uma transição Gerou difícil. Um pouco, Os né? que chegavam de fora, chegavam, uns reclamando, outros Sim. querendo ajudar. Era uma mistureba de tudo. E ali até virar o FT demorou uns dois, três, quatro anos. Demorou para amadurecer. Acho que ainda está amadurecendo. verdade <risos> é, é um processo é um permanente processo de construção. De né?
0: Evolução constante.
2: Mas foi um pouco isso, entendeu? Mas aí ah, eu vi a universidade crescer do nada, né? Nós começamos a trabalhar em umas mesas que eram fórmicas, tinha pneu, tinha comprado muito pneu na época, dinheiro era para comprar pneu para carro, botava os pneus e a tábua em cima, e Alguns vamos, que vamos era essa? <risos> e a gente contava, o povo quando chegava da, da, de São Paulo, de Minas, do Rio, e olhava assim aquilo, mas e, eu não tenho cadeira, não tenho nem um reitor tem, ninguém tem. E era assim, vamos construir <risos> juntos legal. senão não vamos tem seguir, como né? Né? E, e foi construindo né e muito hoje bom. a gente construiu, você imagina quando eu cheguei no ministro da educação era o Paulo Paim que estava substituindo o Mercadante na época e eu falei para ele, falei olha, o Reúne foi muito legal, criou os cursos e etc e tal, não, nós somos do Reuni é, deu sim, oportunidade para para a juventude, para os professores que estavam com doutorado, desempregado e muito bom, eu não tenho que discutir isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa: Tocantins cresceu. Agora, eu tenho um campus de Tocantinópolis que tem uma escola que era da década de 70. Era um grupo escolar. Certo. Tinha ar-condicionado, não tinha nada. Você tinha raias, que estava outra que era um grupão escolar caindo nos pedaços. Gurupi era um negócio desse tamanzinho ali, que era inclusive alugado uma casinha. Alugado, não era nem. Então, assim, o que nós vamos fazer? Precisa de plano de diretor, precisa de uma biblioteca. Como é que uma universidade não tem biblioteca? Sim. E papapá, PPP, PPP. Quanto que é que custa isso? Rapaz, na hora. Já tem o um projeto pronto, tem um tudo, custa 100 milhões. Nunca fiz projeto pra nada, foi queima-roupa. Foi na hora. Rapaz. <risos> A oportunidade surgiu. Nosso, e o ministro olhou e tal, tinha os senadores, nós, os políticos. Não, mas os políticos, só isso? Aí o ministro falou assim, não, muita coisa. Não, de uma vez eu não tenho jeito dar, não. Mas vamos fazer um compromisso aqui, eu vou fazer isso umas três vezes. O, o, falei, então quatro. tá tudo certo. Só que no meio do caminho, nós conseguimos duas etapas, na última a Dilma foi caçada. Aí,
0: ah, aí entrou em parafuso. Aí desequilibrou. Essa
2: obra de vocês que não terminou aqui ainda. Sim. Uh -huh. Se engano, uh -huh. é a biblioteca. Para. Biblioteca. É. Que foi uma coisa que eu bati na terra, e falei, não tem uh -huh. como ter universidade sem biblioteca. A sorte nós que um campus como o Gurupi, que é muito forte em pesquisa, eles têm um portal de periódico, mas mesmo assim o aluno precisa da biblioteca, é. etc e tal. E nós tínhamos um arranjo Inclusive, sim, era muito difícil, porque a própria compreensão da comunidade universitária era imatura. Para você ter uma ideia, pediu os conselhos diretor para definir as prioridades. Teve um conselho diretor, que eu não vou dizer o campus nem nada, que decidiu fazer um ginásio esportivo, porque não tinha... É, atividade física para os alunos que não sei o que eu falei, peraí, mas não tem dois dinheiros só tem um, você pediu uma biblioteca o dinheiro tem para a biblioteca faz coisa, foi fazer aqui. isso, uhum. não sei o que, eu voltei lá fui lá no campus e falei, não gente olha, me desculpa, direcionar eu né? botei a minha cara para o ministro, isso, tô, botei meu nome, pô, vocês vão fazer um, um ginásio, não, eu não tenho nada contra adoro esporte, eu acho isso uhum. legal Poxa, mas a prioridade é uma biblioteca. Hum, é verdade,
1: pô. biblioteca. Sabe, nós, é. Nós
2: já vivemos no país de futebol, crucial, vamos né? ser felizes com isso. Mas, pô, fazer é. um, um ginásio, no lugar, uma biblioteca, isso é uma maluquice, né? E aprovado em conselho diretor com gente grande.
0: <risos> Sou Márcio, é, veio o papo, foi bem agradável, né? O tempo andou rápido, vamos dizer. E estamos agora nas considerações finais. Então é o é um momento que a gente deixa novamente para você é, falar né, um pouco aí as considerações finais que pode colocar dos projetos futuros e é, incentivar você falar, né? fica à vontade Tem é muita coisa incentivar né, nosso público que está escutando aqui essa é, bela mineiro, entrevista sim
2: parabenizar a organização aqui né o engajamento da prefeita meu governador, pela vontade política dele De fazer as coisas Ganhou uma eleição bela Lá no primeiro, primeiro turno, turno E sabe, a sociedade está cansada de, de mudanças bruscas De cavalo de pau A gente precisa continuar Precisa a gente continuar na atuada que nós estamos nós estamos muito atrasados ainda Imagina se a gente faz uma mudança radical Então a população acertou né, ele tem a pegada da ciência, tecnologia e inovação... Ele quer ajudar a desenvolver o Estado... Ele acredita que esse é um vetor de desenvolvimento para o Estado... Porque ele é transversal... Ele pega saúde, Sim. segurança pública, educação... Ele pega agronegócio... Ele pega tudo... Né, agricultura familiar... Então eu acredito que essa feira... Ela é um exemplo, por exemplo, do que Gurupi tem feito... É, é visível... É notório... Não adianta achar que eu... Como comecei minha vida aqui... Gosto daqui... tenho uma, um vínculo aqui de coração mas é o grupo que mais trabalha bem a ciência, tecnologia e inovação sobretudo inovação, porque é um grupo integrado você não vê o NIRG falando sozinho, você não vê o FT falando sozinho, você não vê é, o IFTO falando sozinho você não vê a prefeitura sozinha é muito legal quando você vê a prefeita falar na sinergia e dar a uhum. palavra, o professor fala aí o que o senhor quer é muito bom, isso significa que nós estamos num caminho muito bom, porque eu acredito nessa sinergia, nessa união. Uhum. Até porque, como eu sou pesquisador de formação, nunca vi alguém ganhar prêmio sozinho, sozinho. geralmente ganha em rede. Time, né? É time, não tem outra. E vocês têm um time de primeira, e aí vem a segunda parte. E é por isso que o governo vai dar o apoio total para a gente criar o parque tecnológico. E eu tenho absoluta certeza que no parque tecnológico vocês vão ter um ambiente da popularização da ciência, tecnologia, inovação, né? discutir, levar para a sociedade. Sabe por quê? O nosso papel é levar isso que a gente faz, que é um trabalho solitário, de laboratório, de pesquisa, que ninguém sabe o que é que o louco do professor está fazendo no laboratório. E muitas das vezes somos mal interpretados. Eu já peguei empresário e falo assim, o que vocês fazem na universidade, professor? Ninguém vê. Isso, é só pesquisa de isso. sexo dos anjos. Eu falei assim, não, mas ninguém pesquisa sexo de anjos, porque anjos não tem sexo. <risos> então, assim, é que começa a sua fala errada. É uma fala que nós temos que aproximar. O senhor quer ganhar dinheiro? Usa a inteligência que existe para transformar em nota fiscal. Dá apoio. Isso. E não falar mal. E a academia, por outro lado, é a mesma coisa. Esses capitalistas só querem ganhar dinheiro. E não sei o quê, e não vem aqui apoiar a gente. Mas vem apoiar o quê? Vocês não sabem. Você é não verdade. sabe que existem essas coisas maravilhosas que vocês apresentaram. Ah, então... Ah. Eu acho que o espaço do podcast no Parque Tecnológico vale muito a pena para a gente divulgar para a sociedade, colocar esse massificado. E aí, eu já deixo a deixa para vocês. Vamos fazer um compromisso aqui. Eu vou pensar num edital público para podcast, para popularização da ciência, tecnologia e inovação. Eu que, beleza. Acho que, é, que beleza. É, porque é um recurso muito pequeno, vale muito a pena. E eu quero que as mães fiquem sabendo o que, que os filhos estão fazendo Isso, aqui. Isso, Para gente nunca mais escutar no país que lugar de universidade é de maconheiro, é de parasita, é desse tipo, é balbúrdia. Né? Mas sim de transformação. Sim, transformação. Essa é a nossa pegada, é o que a gente faz aqui. Ah. Só que nós fazemos de maneira silenciosa, calada, que ninguém é candidato a deputado, nem senador. Todo mundo está trabalhando Não, ali no dia, dia a -dia. dia. E as mães precisam saber o que está sendo feito, os pais, né? o comerciante. Porque o comerciante, de repente, vê uma ideia Popularizada, ele busca lá, que eu, eu tenho um dinheirinho para investir aqui. Uhum. Aquele menino da vacina, que apresentou a vacina, vacina não, do, do fitoterápico para diabetes. Substituir a insulina. Insulina? Quantos milhões? mais 50 milhões Perfeito. de brasileiros, não Impacto, só de brasileiros, né? no mundo, de pessoas que estão com problema de diabetes e nós podemos ter a solução. E quanto que ele precisa? 300 mil? Olha aí. Tem muita gente com muito dinheiro. Exatamente. Que pode pegar uma ideia dessa transform... Eu se eu tivesse eu já pegava aquele cara sair comigo, contrato de confidencialidade ah. Era meu <risos> Gente, Você
0: comprava a ideia Não, eu, eu conheci é, a, o trabalho é, dele então é realmente. Vamos fazer
2: isso, vamos continuar abrindo os editais Vamos apoiar o que a gente tem que apoiar Porque o que a gente está fazendo é uma coisa do bem É uma coisa eu que consigo. tem que ser feita É transformar Conceito. a vida das pessoas e, e
0: só para lembrar, o podcast é exatamente isso A temática é ciência e sociedade Então nada mais sim. casado que isso né? Então é uma boa notícia Para a gente, para o time né? Outro exemplo, claro, aqui Márcio É que aqui nós temos a Unig Do nosso sim, lado, sim. temos aqui a UFT. Que é Você falou bem aí dessa integração. É, é time. É time. E, e a chegada da Unig de jornalismo deu pra gente um, um, um suporte fantástico, tem sido
2: fantástico
0: e é, graças também
2: a essa Sabe apoio de qual vocês. é a pior burrice das universidades hoje? Você tem uma, duas, três universidades. Nos lugares grandes tem 15. E aí o cara tá do lado de uma que tem um curso de comunicação social E faz assim Nós precisamos de criar um curso de comunicação Porque quer fazer só Já tem, né?
1: Pois Você é Tem.
2: Você entendeu? Vamos pensar num projeto de transformação da sociedade Integrado. De mudança E integra todo mundo Exatamente Essa feira, quando tem 10 a 14 mil pessoas transitando aqui até, até amanhã Ela é um retrato de quê? Ela é um reflexo de quê? disso, desse time.
1: E essa é a ideia mesmo do podcast, como o professor Alex falou, é levar para essa população que não conhece é, essa pesquisa que o professor faz e que fica ali, né, que muita gente não conhece. Isso. Então, criar esse link maior com a comunidade, é, e por né, isso geral. que
2: você cria monstros que falam mal, às vezes, da educação, da ciência e tecnologia, porque não sabe. Porque talvez a né? gente não falou, né? Ei, é imagina, cara, vivi no mundo esses tempos agora, agora, que gente falando de kit gay. Falei, Pô, dou aula... 30 anos, mano, nunca vi um negócio dessa na minha vida, em lugar nenhum.
1: Banheiro unissex, vi. né, professor?
2: Banheiro unissex, <risos> a pessoa tem na casa dela e fica enchendo o saco com esse negócio. Nós vamos gastar <risos> dinheiro com isso. O presidente da república que vai entrar nesse negócio vai pegar um país com 400 bilhões quebrado. Você entendeu? É um país desunido, um país sem amor, um país de ódio. Com 33 milhões de pessoas do tamanho de uma Venezuela passando fome com crianças hoje na UTI de desnutrição aumentou drasticamente os leitos eu vi a entrevista tá, do tá, médico que eu fiquei tá assim não foi de um político foi um médico que o IBGE retratou né que outra coisa importante que nós temos na no, no Brasil é o IBGE porque ele mapeia os dados Senso. e diz aonde que nós temos que atacar ou não crianças gente é neném bebê bebê desnutrido não falando que não tem gente passando fome tem é bebê já não, imagina porque a mãe não alimenta não tem o que não dar tenho, não tem o que, que dar pro filho é... Né? Então assim, pensar em banheiro unissex Tá
1: maluco Tá, ei, tá bem longe é doido. Muito
2: complicado
1: Lucas. Bom, professor, agradecer mais uma vez Pela presença, por aceitar o nosso convite E lembrando que esse é o Fala Consciência, um projeto né? Uma parceria aqui da UFT eu e o professor Alex aqui somos professores da UFT e do curso de jornalismo da Unirg, que está oferecendo aqui, está dando todo o apoio é, jornalístico, né, suporte técnico para a gente. Nós
0: estamos aqui na SIGTEC encerrando o bate-papo com o presidente da FAPT, o doutor Márcio. E pessoal, sigam nossas redes sociais. O nosso podcast é Fala Consciência PDC. E continuaremos com a nossa programação Ainda hoje, e amanhã tem
1: mais entrevista, né, Lucas? Exatamente, pessoal. Continue acompanhando a gente. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, pessoal.
0: Acabou de ouvir o podcast Fala Consciência. Idealização e apresentação, Lucas dos Santos e Alex Kangussu. Produção executiva, Maurício Rashizumi, Anete Bento, Lucas dos Santos, Alex Kangussu e eu, Carol dos Anjos. Extensionistas, Jennifer Bratner, João Vitor Aires e Leandro Dias Aires. Captação e edição de áudio, Wesley Simon. Podcast Fala Consciência, uma realização da UFT, Campos de Grupi e do curso de jornalismo da Unirgui.